Butner. Yo trabajo para un taller de aeroespacial. Antes fue una policía para la provincia de Marin, el condado de Marion County. Bautista, catarán, católico, luterano. Yo tuve la mentalidad de que todos ustedes están locos asistiendo cada domingo. El día que llegamos a Traders Point en el oeste fue la serie de matar lo que te está matando. Que habló a, las, a mi esposa con los problemas de ansiedad que tenía. Y la primera vez que llegó, la habló. Y ese fue el catalizante, el catalizador para abrir mis ojos. El punto más grande fue el servicio de acción de, de Pascua. Él habló de tener fe de tamaño de una semilla de mostaza. Y yo no estaba en contra, pero tenía preguntas que no podía ser contestadas. Asisto a mi grupo los miércoles. JP y esos hombres me entrenaban, me enseñaban. Si me hubiera conocido hace un año, hubiera sido cerrado. Ningún interés. Tenía mejores cosas que hacer. En mis domingos, mejores cosas que hacer. Pero desde ese tiempo, y abriendo mi corazón y mente, el estrés y la ansiedad, todo se ha ido. Es como se levantó de mí un peso. Y en el 30 de junio, fui bautizado. It drew. Ese hombre. Y creo que llegué a la realización en este viaje que se, habrán cosas que voy a dudar o preguntar, pero a largo plazo es por fe y ponerlo en Jesús y yendo de ahí. Hey, iglesia de familia. Espero que le gustó y aprecie la voluntad de Drew para contar su historia. Cuando estoy desanimado, solo requiere es escuchar una historia como de Drew y ser recordado que Dios está trabajando en las vidas cotidianas de personas cada día. Y me recuerda de por qué hacemos lo que hacemos. No hay nada más poderoso que la historia de alguien. Y quiero que sepas que tú haces un papel grande cada vez que sirves, que saludes a alguien y cuando das generosamente haces un papel en la historia que Dios está contando. Estoy entusiasmado presentar nuestro, ser, nuestro pastor hoy, Riley. Él predica en la iglesia de Midtown en Broderpool que está comenzando apenas comenzó el mes pasado y yo pude ver todo lo que está haciendo en la comunidad de Broderpool por medio de un equipo talentuoso dotados, guiados por Kyle, el pastor de hoy, Kyle Riley. Estamos empezando esta serie de sermones que, que es titulado Somos TPCC, Traders Point Christian Church. Vamos a hablar de quienes queremos ser como iglesia, humilde, hambriento y saludables. Y no somos maestros de esas tres cosas. Tenemos mucho trabajo que hacer, pero eso es lo que estamos siguiendo. Y no puedo pensar en una mejor persona para lanzar eso y hablar de humildad que Kyle. Hace unos meses atrás, él enseñó a nuestros empleados de la iglesia acerca de la humildad y él lo, lo hizo excelente. 
y yo pedí que compartiera este mensaje con la iglesia en el fin de semana y él dijo humildemente, sí, lo conocí hace unos años atrás y una de las primeras cosas que noté de él fue su humildad y ahora después de conocerlo como amigo y trabajando con él como colega, continúo apreciando eso en él, su humildad. Kyle ha hecho un impacto grande dentro de nuestra familia eclesial y no puedo esperar todo que Dios va a hacer por medio de él en los años venideros. He casado con su esposa Bree, que es una de las mujeres más dulces que jamás conocerás y tiene linda familia. En todas nuestras iglesias damos un saludo cariñoso y ruidoso a Kyle Riley. ¿Cómo puedo hablar de humildad después de eso? Bienvenidos. ¿Cómo estamos, Traders Point? Quiero tomar un momento y darle bienvenidos a cualquiera que está escuchando por Internet y en todas nuestras iglesias. Un grito para los que están en mi iglesia de Midtown en Brotherville y nuestra iglesia nueva, nueva iglesia en el noreste, en el área de Fishers. Un aplauso para ellos. Escuchamos unas historias increíbles en solo el tiempo de una semana, viendo todo lo que Dios va a hacer en el área de Fishers. Antes de comenzar, quiero recordarnos de un evento que viene este miércoles, el 4 de marzo a las 7 de la noche. Será una iglesia en una locación aquí en el noroeste, que es Noche de Adoración. Yo voy a estar ahí, primera fila, cantando, fuera de tono, pero no importa. Me gusta adorar. Ojalá que ese esté en tus calendarios. Les voy a ver ahí. Como dijo Aaron, estamos en una nueva serie titulada Somos TPCC. Somos la iglesia cristiana de Traders Point. Y queremos entrar en el corazón de quienes somos como una iglesia. Y aunque nos sigue en el, tu hogar o estás asistiendo, Va a ser una serie valiosa para ti, para darte un vistazo de quiénes somos y quiénes queremos ser como iglesia y celebrar todo lo que Dios está haciendo en todas nuestras iglesias. Como dijo Aaron, tenemos esas tres cosas distintas, humildes, hambrientos y saludables. Son nuestros llamados y dirigen todo lo que hacemos aquí, las decisiones que hacemos, cómo nos actuamos el uno al otro, son nuestro ADN. Yo tengo el privilegio de hablar acerca de la primera calidad o cualidad que es humilde. Lo tan divertido es predicar de humilde. Si voy a hablar de humilde, entonces debo ser calificado. Si Kyle nos va a decir y hablar de la importancia de ser humilde, él debe ser una, un hombre humilde, al cual yo diría, tienes razón. Yo, yo, soy, yo soy el hombre más humilde que jamás conocerás. Había Jesús, Madre Teresa, y luego Kyle Riley, yo. Estoy bromeando. Pero es, es el desafío con la humildad. No es algo que podemos clamar ser, porque el momento que lo hacemos, no está siendo humilde. Nunca ha sido ese encuentro social 
para presentarte y dices, hola, soy John, yo trabajo en las ventas, me gusta pescar y soy humilde. Es algo que no haces. Uno, es raro, extraño, y estarías mintiendo. Porque si dices que eres humilde, es un oxímoron, oxímoron decir que eres humilde. ¿Cómo vivirlo? ¿Y por qué importa ser humilde? La Biblia tiene mucho que hablar de eso. Si tienes Biblia o aplicación de Biblia, vamos a ver en Filipenses capítulo 2. Si no tienes Biblia, los versículos estarán en la pantalla. Antes de ir a Filipenses 2, quiero darnos un poco del contexto de lo que va a suceder y lo que vamos a leer. Filipenses es una carta escrita por un hombre llamado Pablo. Fue un apóstol y un misionero y viajaba de pueblo a pueblo diciendo a las personas, personas no judíos, de acerca de Jesús. Y arrancaba iglesias. Y un pueblo a donde va es Filip, Filipi. Filipi. Es el, hoy en día Grecia, en Macedonia. Y en Hechos 16, le voy a dar el vistazo de lo que ocurre en Hechos 16. Pablo tiene visión de un hombre que predica en Macedonia y háblanos de Jesús. Pablo y Silas van a Filip, Filipi, encuentren con un grupo de mujeres, y dentro de ese grupo de mujeres hay una mujer particular de nombre Lidia. Y Lidia fue una vendedora de, de, uh, de telas de col color morada, de color uh, como de lila. Entonces ella tenía dinero entonces, él predica el evangelio a ella y abre el corazón de ella. Ella entrega su vida a Jesús y se bautiza, y toda su casa se bautiza. Y Pablo y Silas viajan por la ciudad de Filipi después y encuentran una mujer poseída por un espíritu malvado que le permite contar fortunas. Y ella sigue a ellos gritándoles. Quizás tú tenías un niño que hace eso o un hermano o hermana menor y te dicen tu nombre sin parar por 10 minutos para agarrar tu atención. Y por fin, cuando tú doblas para decirle que pueden palpitar 10 veces en un segundo, ajá, toma este, esta sensación y magnifícalo por 100 veces. Lo seguían por días. Y Pablo se frustra y él pide al espíritu malvado que salga de ella. Y esa niña fue un esclavo. Y sus dueños lo utilizaban para ganar dinero por contar fortunas. Y ahora como su ingreso de fortuna se ha ido, están enojados los dueños y los llevan ante el tribunal. Y los oficiales de la ciudad les pidieron quitar su ropa, golpearlos y tirarlos a la cárcel. Permiten en la cárcel Pablo y Silas. Tú piensas que estarían desanimados, pero están cantando himnos y orando. Y ocurre un terremoto. Y los candados se aflojan y las puertas de las cárceles abren. Y el carcelero o el guardia se iba a matar con su espada porque sus oficiales de la ciudad se encuentran que escaparon los prisioneros bajo su reloj y a estar en problemas. Entonces Pablo y Silas lo paran de matarse, lo hablan de Jesús, él se bautiza, el carcelero, y toda su casa se, se bautiza. Parece agua de una película, ¿verdad? Y durante esa historia, tres personas diferentes tienen encuentros espirituales con Jesús por medio de Pablo y Silas. Podemos recordar nuestra propia historia 
y donde Jesús nos encontró. Quizás como Lidia, estabas exitoso en tu carrera, siguiendo dinero y estado. Y Jesús interrumpió tu vida y te demostró que nada podía llenar tu corazón como Él. O quizás tu vida fue como la niña esclava, donde estabas siendo usado por lo que podías proveer o ofrecer. Y creó un, uh, problemas de confianza. Pero Jesús interceptó tu vida y te dijo que te ama y, y te ofreció misericordia y te ofreció una relación. O quizás eres tú como el carcelero, donde tu vida fue tan mala que fuera necesario tomar tu vida. Pero Jesús te dijo que no tienes que morar, sino tú vales la pena pa para qué morir. Si alguien aquí recuerda de qué te trajo Jesús o entrar esta agua siendo levantado en una nueva vida, es increíble. Pero es mejor. Vemos después que Pablo y Silas son liberados de la cárcel y que ah, hicieron equivocación y los, y los sacan de Hechos 16.40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Vemos que hay un grupo de creyentes en Filipi, nuevos seguidores de Jesucristo que no existían antes, y la iglesia a quienes va a escribir carta Pablo, escribiendo una carta a ese grupo de creyentes que incluye Lidia, el carcelero, y quizás la niña esclava. Y está animándoles, dándole unas palabras de sabiduría y consejo. Filipenses 2, versículo 1 a 2. Por, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, Unánimes, sintiendo una misma cosa. Pausamos aquí. Quiero que notas el idioma que Pablo utiliza aquí. Compañerismo juntos. Acordando de todo corazón el, el uno con el otro. Amándose, trabajando juntos, una mente y un propósito. Está estresando, enfatizando unidad. Tú como iglesia tener este meta para vivir en Unidos, porque Filipi fue una, un pueblo diverso, de diferentes trasfondos, etnicidades, culturas, estado socioeconómico, que significa la iglesia de Filipi. Lidia era mujer negociante rica, y de carcelero de clase media, y la niña una serviente. Quiero que viven en unidad. Pero había diferencias extremas en esta iglesia. No muy diferente que esta iglesia en Traders Point. Y no es única a la iglesia de Filipi. Sus discípulos tenían diferentes trasfondos y personalidades y agendas personales. Y en lados diferentes del, es, de, del espectro político. Mateo era el recaudador de impuestos del gobierno de Romano. Y Simón... Fue un celote porque fuera parte de un movimiento que odiaba a Roma. 
y querían asesinación de líderes romanos. Entonces, imagínate, entre Mateo y Simón en el, el fuego de noche hablando. Puede ser hostil. Simón, ¿en serio, Mateo? ¿Vas a tomar el lado de Roma? Si no fuera por Jesús, yo te, yo te pelearía ahora. Y Mateo diciendo, ah, ¿en serio, Simón? Según mis historial de impuestos, tú debes muchos impuestos a Roma. Yo te puedo encarcelar por evasión de impuesto. Y Pedro diciendo, ah, incómodo. Eran diferentes. Los seguidores de Jesucristo son diferentes. Lo bello es que el evangelio puede unir a las personas como nada más. Aquí es la cosa. La unidad suena bien. Y todos aquí estarían a favor. A Michael Jackson, somos el mundo, tenemos las manos el uno al otro, porque el concepto de unidad suena atractivo, o es muy atractivo el concepto, pero es difícil vivir. Porque vivimos en una sociedad que es tan dividida, tan conservador o liberal. Vives en los suburbios o en la ciudad. Universidad de IU o Purdue, Apple, Android, primera clase o económico, Netflix, Hulu, Chipotle, Quidoba, autoservicio o pedidos móviles. Un amén para los, mis introvertidos que hacen pedidos móviles para ordenar su comida. No hay nada más glorioso que ordenar Chick-fil-A por la fila que puede encircular el edificio ocho veces, poner un botón en tu teléfono y que te traen tu comida y decir gracias. Mi placer. No me juzgues por gustar a los pedidos móviles. Es el regalo de Dios. En serio, la división es la realidad del mundo en que vivimos. Te pregunto una pregunta seria. ¿Cuándo fue la última vez que has entrado intencionalmente en la división? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a tu casa que no te parece, no viene de donde vienes, pensar como tú o votar como tú? ¿Cuándo fue la última vez que en vez de hacer asunción de alguien basado en un segmento de media social, tú querías buscar la perspectiva de otra persona? ¿Cuándo fue la última vez que estaba frente a la mesa de alguien no como tú? ¿Y cómo es? ¿Cómo es ser negro en América o blanco en América? ¿Hispánico o asiático? ¿Cómo es vivir donde vives? Hacer lo que haces. ¿Cómo es ser un milenio, un baby boomer? Es una de las cosas que me gusta de mi grupo de hombres de Traders Point. Somos grupos de hombres que vienen de diferentes trasfondos, ocupaciones, estados sociales. El más joven del grupo tiene 25 y el mayor 70. Y hay una representación de cada década en medio. Y tenemos oportunidad para juntarnos semanalmente y aprender el uno al otro. Nuestras experiencias de vida, fracasos, éxitos y lo que Jesús nos enseña por medio de esas experiencias y hacer preguntas como ¿cómo es para ti eso? ¿cómo te hace sentir? ¿qué te enseñó Jesús por esa experiencia? ¿y sabe qué podemos hacer? callarnos y escuchar y lo que Jesús empieza a hacer es quitar el orgullo que tenemos en el corazón y nos llena de compasión y humildad porque la humildad es marcada por una voluntad para aprender Es seguro decir que vivimos en una ciudad que es dividida por más maneras que puedo contar. Pero hay una cosa cierta. Dios 
nos está llamando a abrazar nuestras diferencias a través de la humildad para su gloria y nuestro bien. Este es lo que quiere. Es por eso que murió y que pidió o mandó a sus discípulos a hacer, amar el uno al otro a pesar de sus diferencias. Porque escucha, es inconsistente con el evangelio que los creyentes levantan en nombre de Jesús con una mano y se aferren a actitudes y creencias divisivas con la otra mano. Y no queremos ser ese tipo de iglesia. No queremos ser así. Queremos ser el tipo de persona que con ambos manos, levantando el nombre de Jesús, alcanzando la diversidad, abrazando nuestras diferencias, mientras adorando a Jesús, a pesar de cómo nos vemos o de dónde venimos, A la escritora, Pablo dice que tengan una mente unidos. Y Pablo sabía que si había algo que iba a prevenirles de ser unido, versículo 3, Filipenses 2, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y Pablo va directo a su corazón. Dice, en luz de todo que he dicho de ser unidos y vivir juntos, amar uno al otro, trabajando juntos, hay una cosa que tiene una potencia fuerte para chocar todo eso, y es tu orgullo, es tu egoísmo, tu inhabilidad para ser humilde, tu incapacidad para ser humilde. Y Pablo le va a enseñar cómo ser humilde. No sé si alguien aquí ha intentado hacer eso. No es fácil enseñar a alguien ser humilde. Mi esposa y yo estamos viviendo en este mundo ahora. Tenemos dos bellas hijas, Kendall y Karen. Tienen cuatro y uno. Se miran lindas ahí. Pero ese espíritu malvado que hablaba, que echó por fuera Pablo, a veces se encuentra dentro de ellas. Mi hija mayor, Kendall, tiene cuatro años, es súper competitiva. No importa qué hace, es más competitiva que yo. Y como atleta previo del universitario, yo soy competitivo. Puede estar haciendo un juego o en una competición, aunque juega, aunque hace cualquier juego que hace. Dice, pone tus manos arriba, tira las manos en el aire y dice, yo gané, soy victorioso. Y yo, ay, qué pena. No, no, no. No podemos hacer eso. Sé que ganaste a tu hermana de un año en alistarte primero, pero tenga humildad. Felicitaciones. Pero ha llegado a ser muy chistoso en nuestra casa. Mi mamá y mis hermanos piensan que es chistoso que creamos un meme para ella y la encontramos con manos arriba diciendo, yo gané, haciendo su grito de victoria. Y cuando tengo un chateo familiar, lo mando. Me recuerda de ese segmento de Oprah. Tú recibes un carro. Todo para recibir un carro. He pensado en textear eso a mi esposa cuando gané un debate, pero entró la sabiduría y me di cuenta que me gusta dormir en mi propia cama. Entonces no lo hice. No lo envié. En serio, para muchos de nosotros, esta foto es la percepción del orgullo que tenemos y no es incorrecto, pero no es el único, no es la única cosa uh, como se ve el orgullo. Si nos limitamos el orgullo a solo este vistazo de arrogancia o la persona que hay que bajar su nivel de orgullo, 
y hay alguien que conocemos que es así. Y si no sabes quién es, quizás tú eres esta persona. Y el orgullo incluye esas cosas de arrogante, de jactancioso y presumido. Pero también, pero antes de decir, sí, Kyle, esa no es mi pelea. Yo no peleo con eso. Todos tenemos que hacer un chequeo de corazón porque el orgullo es el raíz de todo el pecado. Se puede encontrar en las vidas las comparaciones que hacemos en los comentarios que publicamos en redes sociales, los chismes en los que nos involucramos y la, el celo que sentimos y las adicciones que tenemos. Encontré esta cita por un pastor y autor, Scott Sauls, que dijo, pornografía de la boca. El chisme es pornografía de la boca. Desnudas a alguien y lo, y lo objetivas. Tomas a una persona y lo conviertes en una cosa para obtener una emoción barata sin comprometerte con ella. Si no puedes decir amén, puedes decir au. Todos peleamos con el orgullo, pero se ve diferente en nuestras vidas. Quizás no pensamos que somos orgullosos porque no bostezamos y no somos egoístas, pero no significa que no tenemos egoísmo en el corazón, porque el orgullo está anclado en el egoísmo y el egocentrismo. Entonces, ponemos en nuestras decisiones por un filtro donde hacemos esa pregunta. ¿Qué es lo mejor para mí? ¿Has hecho esa pregunta? Yo sí. ¿Qué es lo mejor para mí? Pero para muchos de nosotros es muy familiar. Está muy personal. Y eso está causando la destrucción de nuestras amistades y causa tensión en nuestro matrimonio. Y es por eso que falló el contrato de negocio o no hicimos el compromiso o no pedimos lo siento a la persona que lastimamos o la cosa que íbamos a, dejamos que íbamos a dejar de ver en el computador y seguimos viéndolo. Déjeme ser claro, no hablo de situaciones donde tiene que hacerte o preguntarte por seguridad física de ti o de tu familia. No, es diferente. Pero yo hablo de las situaciones donde hacemos esa pregunta de un cinto de endueñamiento, de egoísmo y de preferencia personal sobre propósito. Y Pablo sabía que era amenaza para la iglesia en Felipe. Y si hay algo que lo iba a dividir fuera su egoísmo. Y nos va a decir, en vez de preguntar qué es mejor para mí, hay otro acercamiento que es mejor por modelar el corazón humilde de Jesús. Filipenses 2, versículo 3 y 4. No hagáis por contenida o por vanagloria, antes bien humildad estimado estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hay muchos que están diciendo ahora, ¿Quién es Lamar, Kendrick Lamar? Porque dijo, siéntate y humíllate. Es un rapero americano, Kendrick Lamar, dijo eso. No, ¿cómo ser humilde? Dice, pensando en los demás como mejor que ustedes mismos. No veles solo por tus propios intereses, sino también por los demás. Eso es lo que significa ser humilde. Déjeme clarificar. Él no está hablando, Pablo, de deprecación de sí mismo o, o hacerte sentir mal. No es 
la humedad no es pensar menos en ti mismo, es pensar menos en menos de ti mismo, o pensando en ti mismo menos. Quizás tú estás pensando, pero eso no parece divertido. Y te escucho. No es. No es natural. Es supernatural. Y Jesús lo sabía. Por eso Él mandó a sus discípulos tomar la posesión bajo. La posesión baja. Una sociedad hecha de estado y rango. No como nuestra sociedad hoy en día dijo que fueran diferentes. Por eso Él lo hizo primero. Y lo demostró haciendo cosas como lavando los pies de los discípulos. O tocando a la gente con lepra. Que la gente ha marginalizado. O hacer ministerio al lado de las mujeres que eran ciudadanos de segunda clase. Él fue el primero en hacer todo eso. Y en Marcos 10.45 dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y por eso te animamos a servir. Porque cuando sirves, tienes oportunidad no solo para vivir la misión de Jesús, sino para poner otros antes de ti mismo también. Y hay que tener cuidado. No es solo acerca de servir. Tú puedes servir y tener corazón de, lleno de orgullo. No es solo la acción de servir. Humildad es lo que Dios quiere hacer en tu corazón mientras sirves, que no tiene que ver contigo. La humildad se trata de la postura de tu corazón hacia Dios y los demás. Tiene que ver con un corazón que ha sido roto antes Dios y tal vez lo, 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 lo malo que eres y Jesús tuvo que morir por ti. Tiene que ver con el hecho de que Dios ha redimido a cada uno de nuestros corazones, pero nos deja quebrantados o rotos. No, nos da un nuevo corazón y nos transforma donde tú vas a decir, lo que quiero que hagas Dios, lo hago. Lo que quieres, como tú quieres que sirvo, lo hago. Nada está debajo de mí y nadie está debajo de mí. Eso es la humildad. Mi pregunta es, ¿cómo lo podemos vivir? ¿Cómo vivirlo? Para cambiar esta postura de corazón en la vida cotidiana. En nuestros matrimonios cambiaría todo. Te levantas como mentalidad diferente. Y vamos a estar frente a esa persona cuando nos casamos hasta que la muerte nos separe. Yo muero por ti, pero morir a ti mismo cada día es diferente. Y poniendo su vida encima de la tuya. La mentalidad levantándose, despertándose. ¿Cómo te puedo servir a tu pareja? Te voy a ayudar en esta semana. Si te despiertas en una mañana y la Llevas desayuno a tu esposa y le haces una taza de café y entras al salón, cepíate los dientes primero y mira sus bellos ojos y dices, ¿cómo te puedo servir en esta semana? ¿Cómo puedo poner tus intereses sobre los míos? No es si estás disponible a hacerlos hasta cuando ella no lo va a hacer. ¿Cómo se ve eso si lo llevamos a nuestro lugar de trabajo o clase? Pero... La diferencia es cuando Dios agarra tu corazón, afecta cada aspecto de tu corazón. Si llevas esta mentalidad a la clase o al trabajo, vas a correr hacia ellos para hacer relación con ellos. ¿Cómo se vería si serviríamos a nuestros colegas o vecinos 
lo vemos como personas que Dios creyó y para quienes Jesús murió. ¿Cómo se vería si viviéramos eso en nuestra iglesia? ¿Pudiéramos cambiar el mundo? Nos causaría depender de esas conversaciones diferentes o difíciles, vivir en unidad. No solo ver a esta iglesia, sino esa ciudad como más y más como cielos. No sé ti, no sé tú, pero yo quiero ser parte de ese tipo de iglesia. Uno que dice, no tenemos todo en orden o todo averiguado. No podemos tomar crédito por lo que Dios está haciendo, pero queremos hacer es poner personas antes de nosotros y vivir en unidad con compasión. Es un tipo de iglesia diferente. Ese tipo de iglesia que, de que yo quiero ser parte. Si tenemos esta postura de corazón, cambiaría este En vez de preguntar qué es mejor para mí, preguntaríamos qué es lo mejor de Dios para mí. Eso es una pregunta muy diferente que la primera. ¿Qué es lo mejor de Dios para mí? No es darte los deseos que quieres o trabajo siempre has querido o la casa que siempre has querido. ¿Sabes qué es lo mejor para Dios o de Dios para ti? Él quiere que tú copies o emites a Jesús copiar a Jesús y como Él servía y amaba a otros, porque ahí estamos siendo humildes. Cree que pensamos y actuamos como Él. Debes tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, dijo Pablo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló y a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, una muerte de cruz. Filipenses 2, 5 a 8. Imitar a Jesús. Entregar tu corazón a Jesús. Porque Jesús no mantuvo los privilegios que tenía. Él se humilló. Y me gusta como la Biblia lo traduce. Dice, no reclamó privilegios especiales. En cambio, vivió una vida desinteresada y obediente. Y luego murió una muerte desinteresada y obediente. Y murió esa vida desinteresada para ti. Dejó los cielos, llegó a la tierra para humillarse para ti. Él tomó la posición baja de serviente para ti. Se permitió ser arrestado y condenado injustamente para ti. Fue burlado para ti, escupido, golpearon en el rostro, recibió los latigazos en la espalda por ti, llevó la cruz para ti y la llevó en una colina y se permitió ser clavado a ella, a la cruz para ti. Y en este momento, cuando tenía la oportunidad para bajarse de la cruz, en humildad permaneció ahí para ti. Y se resucitó para ti. Nada nos humilla como la realización que no, lo que es nuestro pecado para Jesús. Y nada 
nos hace más agradecido que darte cuenta de que dejó que sucediera porque te ama. Dije que mi hija, lo competitivo que es, es una de las personas más dulces que conozco. Y ella es tan inteligente y observante y curiosa e inteligente. Ella ama a Jesús tanto. Y cada noche, mi esposa y yo hacemos una historia con ella antes de dormir. Y muchas veces la leemos de una Biblia infantil. Y en una noche en particular, leemos la historia de la crucifixión de Jesús. Y es uno que hemos leído tantas veces antes, pero había algo un poco diferente esta vez. Estaba un poco más curiosa en esta noche. Y mientras pasaba por las páginas de la crucifixión, ella notó algo diferente. Notaba que había tres cruces en la colina. Entonces nos miró y preguntó, papá, ¿quiénes son esas otras dos personas en las cruces? Entonces yo le explicaba, en adición a Jesús, había dos ladrones que también fueron crucificados. Estaban siendo castigados por robar. Y vi las ruedas girando en su cabeza, pensando. Y a los 10, 15 segundos pasan y me para y me mira en los ojos con curiosidad. Dice, papá. ¿Y qué mala cosa hizo Jesús? Dijo, porque fue castigado. Y en este momento, el Espíritu Santo me recordó de la humildad y la humildad de Jesús. Y me puse en las rodillas. La miraba en sus ojos con lágrimas en los míos. Y dije, Jesús, tú no hiciste nada malo. Lo único que fue culpable Jesús es... Amarme. Y no sé si entendió en este momento, pero sé que Jesús me enseñó a mí. Me enseñó de la humildad y me enseñó de la indiferencia, del desinterés para recordarme de cómo debo vivir, cómo me enseñó vivir, entregar a nuestros corazones a Él. Déjeme orar por nosotros. Gracias, Jesús. Por quien, oh Dios, por quien eres. Gracias por lo que has hecho, por ir primero. Y demostrarnos, modelar, que es la humildad. Y Dios, no es solo un mensaje de ser simpático o tratar bien a las personas. Es acerca de entregar nuestros corazones a ti y permitirte hacer trabajando de dentro para afuera, porque así solo así funciona. Y la humildad no es nosotros siendo pasivos, es decir, que sí a todo, pero es utilizar sabiduría, saber cómo es tener un corazón que empatice con otros, pone a los demás antes de nosotros. Oro para cualquiera que está peleando con orgullo, con orgullo en sus relaciones, en sus matrimonios, en su trabajo, que nos liberes, verte por quién eres y cambiar a nuestros corazones y danos como iglesia ese deseo para vivir en unidad el uno al otro y poner a los otros antes que nosotros y ver la otra perspectiva y tener las conversaciones difíciles y continúes trabajando dentro de y por medio de nosotros para cambiar esta ciudad. Te damos gracias y te amamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.